0: Double Monde, podcast. Vous écoutez la suite du témoignage d'Éric. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande de commencer par le premier épisode. Vous écoutez 40, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes et à nous suivre sur les réseaux sociaux de Double Monde.
1: Bonjour, je m'appelle Éric, j'ai 54 ans. J'ai passé la première partie de ma vie à travailler dans la finance pour euh, réussir, euh, essayer de faire euh, le plus d'argent possible et aujourd'hui euh, j'ai totalement changé ma vie depuis quelques années maintenant et je suis passé de banquier d'affaires à musicien. Je suis donc parti euh, de cette carrière qui a duré 21 ans. Euh, très, très longue carrière, si l'on en juge euh, par... Euh L'âge moyen des gens qui travaillent dans cette industrie, et en général, ce sont des gens qui restent, on va dire, entre 5 et 10 ans dans une même boîte, moi 21 ans, donc c'était vraiment une, une très très longue période pour assouvir ma passion de toujours, qui était celle de musicien, d'artiste qui écrit des chansons, qui enregistre. Je suis arrivé euh, en fait du jour au lendemain euh, d'un environnement où j'étais euh, au milieu, comme je le disais, d'une salle des marchés à euh, eh ben, mon bureau, euh, ma maison, euh, ma famille et euh, cette volonté de vouloir euh, vraiment assouvir un projet euh, que j'avais en fait. Véritablement jamais lâché, parce que, en fait je fais de la musique depuis toujours. J'ai commencé euh, en tant que jeune adulte à apprendre la guitare euh, quand j'avais 16 ans. Euh, C'était mon instrument euh, principal. Je chante, donc j'ai toujours été chanteur. Quand j'étais petit, j'ai gagné pas mal de concours de chant. J'ai euh, rencontré des musiciens... Euh, au lycée avec qui on avait une passion commune qui était le son, la musique, l'enregistrement et avec lesquels j'ai monté un tout petit studio quand j'étais à l'université. On a enregistré pas mal de chansons comme on pouvait à l'époque. On a fait les maisons de disques, on a, on a essayé de décrocher des contrats à l'époque. Et puis euh, ma vie a fait qu'il a fallu que je gagne ma vie parce que c'était quelque chose de très important comme je l'ai dit. Pour moi, c'était très important. Mais malgré tout, pendant mes quatre années à New York, j'ai continué à jouer de la musique aussi. J j euh, en fait, J'avais pas beaucoup d'argent, donc euh, j'avais une guitare que j'avais amenée de Paris. Et pour la petite histoire, une fois, j'étais dans un magasin de musique en train d'essayer une guitare acoustique parce que je voulais absolument m'acheter une guitare acoustique que j'adorais. Mais j'avais pas encore l'argent. Euh, donc j'y allais, allais régulièrement pour l'essayer. Et euh, là, j'ai rencontré un, un, un autre musicien qui lui aussi essayait une guitare acoustique et qui m'a entendu jouer, qui m'a dit « mais Tu sais, tu joues bien, ce serait bien que tu viennes euh, avec nous euh, jouer de temps en temps. On a un groupe euh, qui s'appelle « Something Outside euh, ». On est en train de faire un disque. Je pense que ce serait bien. Tu pourrais être choriste et à la fois guitare, euh, guitare rythmique. Euh, et donc, j'ai rejoint cet ami qui s'appelle Andrew et qui m'a dit bah, « écoute, viens ». Et je me, je me suis retrouvé aller en répétition avec lui toutes les semaines. Et donc, pendant cette période new-yorkaise où j'ai lâché mon groupe français, puisqu'évidemment, je n'étais pas là physiquement, euh, j'ai tourné avec un groupe américain. Euh, et on a fait des concerts dans les bars de Soro. Il y a une multitude de bars dans lesquels les jeunes groupes peuvent se produire. Et donc de 93 à 96, j'ai dû faire, je sais pas, une, une cinquantaine de concerts avec un groupe américain, something like Donc pour moi, c'était le rêve parce que en fait, je rencontrais des musiciens qui étaient euh, issus euh, et qui se sont construits avec euh, toute la musique américaine que moi j'ai eu en fait par bribes en France et un peu par ricochet. Ce gars Andrew, qui était une, une encyclopédie de la musique, euh, m'a appris énormément de choses. Ensuite, je suis rentré en France après quatre ans euh, à New York. Et là, j'ai retrouvé mon groupe, j'ai retrouvé les musiciens avec lesquels je jouais, qui avaient eux évolué aussi de leur côté, et on a recommencé à écrire. On a écrit un album ensemble de pop française dans un groupe que a, qui s'appelait à l'époque Patchwork. Et en fait, ce que je faisais, c'était que bah, en fait, le soir, j'allais répéter. Euh, on était dans notre studio. Le, le jour, où je travaillais. Le soir, je répétais. J'avais 29 ans. On l'a sorti euh, euh, autoproduit euh, avec nos moyens. Euh, ça s'appelait Minuit moins une, d'ailleurs, parce que <rire> c'était pour nous, à l'époque, à 29 ans, 30 ans. C'était un peu une fenêtre qui, on avait l'impression, pouvait se refermer. Parce que évidemment à ce âge-là, on se dit « ouais mais si jamais je veux continuer, est-ce que je vais vraiment réussir à faire de la musique à nouveau ?» Donc c'était minuit, moins une, avant que minuit arrive et où la porte se ferme. Mais en fait, malgré ça, la musique ne m'a pas lâché. Je suis parti à Londres, travailler à Londres en 97. On venait de sortir ce petit album qu'on avait fait par nos propres moyens. Et je faisais des voyages longs de Paris, simplement pour aller répéter. Alors que je bossais, de 7 heures du matin, euh, euh, je bossais 12 heures par jour. Je faisais, euh, bah, en fait, dès que je pouvais, un aller-retour à Paris. J'allais dans mon studio, j'écrivais des chansons, on les réalisait ensemble. Et c'était quelque chose qui ne me lâchait pas. Donc, euh, j'avais euh, sans cesse, euh, alors et au fil du temps, en fait, hein, malgré les horaires impossibles, malgré la fatigue, euh, c'était quelque chose j'arrivais en répétition. On, on en oubliait de manger, en fait. Hein. On, a, on, on était ensemble. On avait cette passion du son. Donc, il fallait... Euh, on investissait sur des plus gros studios. On essayait d'avoir... Alors, on avait démarré, quand on était jeune, par un 4 pistes. Ensuite, on a eu un 8 pistes. Et puis après, quand je suis parti à Londres, j'avais un peu plus de moyens, donc on a investi dans une console qui était une sorte de 16 pistes où on arrivait à avoir une production un peu plus sophistiquée. Et puis, au fil du temps, j'ai continué à faire des allers-retours, à toujours vouloir continuer à... Enfin, j'écrivais des... de toute façon, j'écris des chansons tout le temps. Donc, en fait, ça sort naturellement, c'est quelque chose que je fais tout le temps et... Et en 2012, donc après avoir passé quand même plus de 12 ans dans cette boîte à travailler d'arrache-pied à continuer à faire de la musique, là, on a passé le pas et on a vraiment investi dans une très vieille console, 40 pistes, qu'on appelle une SSL, qui est un peu la cadillac des studios d'enregistrement, qui se fait plus aujourd'hui parce que les gens travaillent beaucoup sur ordinateur. Mais les très, très gros producteurs de musique ont euh, ce genre de console. Et nous, on a monté un studio qui est un studio qui est un bijou, qui est un studio professionnel, en fait, hein, qu'on a monté de nos mains. La manière dont, dont, dont on diffuse la musique et dont la, la musique s'enregistre et, et dont euh, les possibilités d'autoproduction avaient tellement changé que je me suis dit, bah, en fait, il y a une fenêtre d'opportunité pour que tu puisses réaliser ton rêve qui est enfin pouvoir prendre le temps d'écrire un album, de vraiment l'enregistrer, avec les moyens que tu as qui désormais sont des très bons moyens, avec le studio que tu as qui est désormais un studio absolument incroyable et faire en sorte que tu puisses sortir le projet de tes rêves qui est l'aboutissement en fait de toutes ces années de travail de musique qui étaient en moi et pour lesquelles j'avais jamais finalement réussi à prendre le temps c'est très très compliqué de mener deux carrières en parallèle c'est juste impossible notamment de se réaliser du point de vue artistique à partir du moment où tu as quelque chose qui euh, en fait vient dans ton quotidien euh, interrompre le processus artistique eh ben c'est extrêmement compliqué en fait c'est être un artiste c'est compliqué d'être un artiste euh, entre 20h et 23 h en fait c'est même impossible et par ailleurs j'ai aussi constaté quelque chose de très très intéressant c'est que ça m'a perturbé aussi dans, dans, dans mon développement, dans mon métier, en fait, dans le métier de la finance. Parce que, quelque part, j'y étais pas non plus à 100%. J'y étais, OK, à 80%. Euh, mais euh, je pense qu'il y a des gens euh, dont la finance est la passion. Je suppose que ça existe. Enfin, J'en ai, ai rencontré même pas mal. Ce sont des gens qui euh, n'ont aucune limite, en réalité. Je veux dire, si c'est leur passion, leurs étoiles sont alignées ainsi... Ils vont avoir une énergie qui va être totalement en phase avec ce qu'ils font. Et par conséquent, ils vont avoir une énergie qui est beaucoup plus importante que la tienne dans le domaine que toi, tu es. Alors, moi, j'avais des facilités, donc et par conséquent, j'ai réussi. Et c'est très bien, mais, mais, mais la réalité, c'est que ce n'est pas totalement aligné avec qui je suis. Et me débarrasser, finalement, euh, de ce volet qui était devenu une contrainte et pouvoir m'investir complètement dans cette passion et dans qui est la musique, ça a été une révélation et en, et en fait une totale liberté. Dire à ma famille, bon, mes enfants étaient très jeunes quand j'ai arrêté, puisqu'ils avaient à l'époque, je pense, 6 et 8, donc pour eux... C'était très positif parce qu'ils ne me voyaient pas beaucoup entre 6 et 8. J'étais en, en voyage toutes les semaines, hein, donc je n'étais euh, pas souvent là. Quand je rentrais, c'était la fête, mais je repartais. Donc, c'était quand même quelque chose qui était épisodique pour eux. Ils le sentaient comme ça. Moi, je suis très, très présent, très, très papa, gâteau, etc. Je, mes enfants, il faut que je les vois Donc, euh, en fait, arrêter de travailler, ça a été pour eux quelque chose d'extraordinaire parce qu'ils me voyaient tout le temps et je les emmenais tous les jours à l'école, j'allais les chercher, etc. Donc, pour eux, ça a été très, très positif. Pour ma compagne, lui dire, écoute, euh, je pense que j'ai suffisamment fait dans le monde de la finance et j'ai suffisamment gagné ma vie pour aujourd'hui me consacrer à ce qui est définitivement moi, qui est mon essence c'est quelque chose qui a eu beaucoup, beaucoup de mal à passer dans le sens où la question qui suivait, mais c'est mais qu'est ce que tu vas faire? Et alors, mais qu'est ce que tu vas faire? Alors, je, vais, je, bah, je vais faire euh, ce que j'ai toujours voulu faire. Donc, en fait, je vais écrire des chansons. Je vais les enregistrer. Euh, je vais les enregistrer le mieux que je peux parce que je vais y mettre le temps. Puis ensuite, euh, je vais les sortir. Et donc, je vais, je vais les partager avec qui voudra les entendre. Puis après, je vais promouvoir ce travail. Puis je vais euh, partir en tournée potentiellement, faire des concerts plus qu'avant. J'en faisais un peu. mais Et puis, découvrir ce monde ben, que je n'ai jamais eu la possibilité de, de, de découvrir. Et, et, et ça crée des anxiétés parce qu'évidemment... Ce n'est pas un travail, euh, d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est pas un travail au sens propre du terme, parce que euh, comment tu gagnes ta vie Et en fait, euh, moi, mon objectif, ce n'est pas de gagner ma vie. En fait, mon objectif, euh, ce n'est certainement pas de me lever le matin en me disant comment je vais gagner de l'argent. Parce que ça a été mon objectif pendant trop longtemps. Parce que ça a été la seule question que je me suis posée tous les jours pendant 20 ans, 25 ans et que je ne veux plus me poser cette question. Qu'en en fait, je me dis que le meilleur moyen et le plus court chemin pour me réaliser et réussir ma vie, et peut-être gagner de l'argent, c'est de faire ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire de vivre et d'aligner les étoiles de ma vie et de ma passion. C'est arrivé à, à un âge, on va dire tardif, notamment par rapport à ce, à ce, à ce type d'art, parce qu'encore une fois... Si j'avais décidé à 45 ans de devenir écrivain ou de me réaliser en tant qu'écrivain ou en tant que peintre, les gens seraient moins dubitatifs. Ils auraient, ils a, parce qu'en fait, la musique, ça, ça, ça a une, une consonance, évidemment, on va dire que c'est un sport de jeunes entre guillemets, et que c'est pas... Euh, mais, mais, mais en fait, ça ne devrait pas être comme ça, en réalité. Euh, la musique, il ne faut pas oublier que la musique, c'est quelque chose qui nous fait vivre et respirer, que c'est en fait absolument indispensable à tout le monde. Mais les gens, je ne sais pas, prennent ça comme étant euh, un art, soit parce qu'ils pensent que c'est un art, entre guillemets, mineur, ou parce qu'ils pensent que c'est euh, quelque chose qui est réservé aux jeunes. Alors, ça l'est d'une certaine manière, parce que les consommateurs ils sont les consommateurs compulsifs sont des, sont, des, sont des gens qui sont très jeunes. Mais en fait, je pense qu'il y a une place pour euh, des gens plus âgés euh, qui vont composer différemment, qui vont écrire une musique qui ne va être pas la même, qui vont communiquer de manière différente. Et, euh, et, et, et voilà. Et bon. Alors, il se trouve qu'en plus, euh, ce qui se passe et, et que je découvre en fait euh, moi-même, c'est que euh, j'ai cette partie de mon cerveau qui est restée quand même active et qui est euh, <rire> où est l'opportunité potentielle euh, et financière dans le monde de la musique. Parce qu'en fait, je me suis surpris euh, dans... Euh, la promotion que je suis en train de faire de ma musique à découvrir un nouveau monde et une nouvelle industrie qui a été totalement disruptée. La musique, il ne faut pas oublier qu'il y a 15 ans, les maisons de disques faisaient 95% de leur chiffre d'affaires en vendant des CD et qu'aujourd'hui, la vente de CD, c'est zéro. Donc, l'industrie s'est transformée, euh, les artistes émergents ont la possibilité de se diffuser grâce aux plateformes, ça a créé des opportunités et ça continue de créer des opportunités hyper intéressantes. Et euh, j'ai décidé, par exemple, récemment, d'investir dans une start-up euh, dont le but est de promouvoir les artistes émergents, euh, que j'ai trouvé extraordinaire pour l'avoir utilisé pour ma propre musique et pour mon groupe. Euh, je, j ai, j ai, j ai, en fait, je suis rentré en contact. Il y a un journaliste qui a écrit sur notre musique, que j'ai rencontré... Qui m'a fait rencontrer quelqu'un d'autre. Et cette personne m'a dit Tu sais que mon fils, en fait, a monté cette plateforme qui s'appelle Groover, cette plateforme. Et j'ai rencontré, euh, bah, en fait, des jeunes de 26 ans qui sont dans le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire le monde des startups, qui développaient cet outil qui est extraordinaire. Et je me suis dit Mais ça a fait clic. J'ai dit Ok, trait d'union entre ma carrière artistique et ma carrière, euh, on va dire, de d'entrepreneurs ou d'hommes d'affaires. C'est un grand mot. Mais... Et donc, j'ai investi dans cette start-up. Ils ont fait une levée de fonds. Euh, j'ai participé euh, et, et je continue à regarder les opportunités qui existent. J'ai rencontré récemment le CEO d'une PME, mais qui est en train de, de grossir à la vitesse grand V, euh, maison de disques, euh, avec qui j'ai eu... Euh, deux heures de discussion sur le monde de la musique d'aujourd'hui, et je suis en train de, de considérer, euh, à investir aussi dans cette maison de disques, donc en fait je suis en train de me transformer en, en, en un acteur euh, du monde de la musique euh, et, 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 et voilà, enfin, je veux dire ma vie euh, on, on s'est totalement transformée J'arrive un peu à rassurer ma compagne en lui disant Tu vois, regarde, il y a des opportunités. Et c'est comme ça qu'on euh, va euh, boucler la boucle. Euh, et, euh, et en fait, euh, rendre une entreprise euh, qui, par définition, est extrêmement euh, non profitable, qui est celle d'un artiste, hein, enfin, qui peut le devenir, hein, mais qui, encore une fois, euh, peu d'élus pour euh, beaucoup de participants, en une opportunité. Et, et voilà, on verra ce que ça donne. Mais, euh, mais, mais en fait, je, mon expérience, d'ailleurs, une, une chose très, très intéressante, c'est que mon expérience d'utilisateur en tant qu'artiste et de financier me fait aborder ce domaine. Euh, et donc, quand je rencontre des gens, des, soit des maisons 10 soit des startups qui sont dans des ils me disent, mais en fait, on ne rencontre jamais des gens comme toi. Parce que ça n'existe pas de rencontrer des gens qui ont une partie de leur cerveau dans l'artistique et une partie de leur cerveau dans, euh, dans les affaires. C'est très, très rare. Et ça me surprend, hein, d'ailleurs. Et, et alors, l'autre volet, c'est aussi euh, 26 ans d'expatriation euh, et donc une, 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 une expérience totalement internationale. Donc, il un cerveau ouvert sur l'extérieur. Et en fait, ça, ça m'apporte un espèce d'avantage euh, ayant euh, trouvé une sécurité financière et donc, une certaine tranquillité euh, m'a totalement détendu par rapport à, 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 ce, à ce que je suis vraiment. Je le critique un petit peu parce que en fait, ce n'est pas le conseil que je donnerais à quelqu'un qui est jeune. C'est Je veux dire, va dans la direction dans laquelle tu penses être le meilleur qui est vraiment toi. Encore une fois, moi, je n'ai pas choisi ça, mais ce n'est pas grave parce que, parce que voilà, je je me, sens, je me sens mieux, je me sens bien, jamais eu autant d'énergie. Euh... C'est là où tu te rends compte que c'est la différence entre les gens qui ont une passion et qui n'en ont pas. Parce que moi, je connais des gens qui sont exactement dans ma situation, qui ont réussi, qui financièrement sont très à l'aise, qui a priori se disent, bon, ben, c'est bon, mais qui se, qui se trouvent devant une sorte de vide. Et, et c'est la panique. Ils se disent, mais qu'est-ce que je vais faire mais moi, contempler, ça me suffit, parce que j'ai un truc qui existe, qui est là, que je calcule pas du tout, hein, qui est juste moi. Et je suis désormais, euh, sans compromis, euh, moi-même.
0: d'écouter 40, ce podcast est produit par Double Monde. Merci à Adrien stiefel pour le montage et à David Rampillon pour la musique. Réalisation et narration, Marjorie Murphy. Ah ben en fait c'est moi, heureuse de partager cette aventure avec vous. Rendez-vous tous les 15 jours sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires et surtout à nous raconter vos 40, à vous. Faites-nous un signe sur l'Instagram, le Facebook ou le Twitter de Double Monde. On est impatients de vous tendre le micro pour nous raconter votre bascule
1: is night's song, a song for us to pray Along, long, along, 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 long, a holiday